0: vous parle l'image du hamster qui n'arrive plus à contrôler le rythme de sa roue, qui tourne de plus en plus vite Et si nous arrêtions de nous faire mal un peu Nul doute quant au fait que nous serions certainement plus heureux, plus efficaces et plus inspirants. Je suis Claire Le Bleu, exploratrice des justes temps et créatrice de ce podcast, dans lequel je discute avec des personnes engagées et épanouies, qui nous parlent de leur rapport au temps, de leurs expériences et motivations à vivre des rythmes vertueux et plus respectueux. Pour elles, mais aussi pour nous tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Céline Marty, doctorante en philosophie du travail et auteure du livre « Travaillez moins pour vivre mieux », dans lequel elle nous invite à interroger notre rapport au travail, sa place dans notre quotidien et ses conséquences. Un livre qui s'inscrit dans un contexte d'urgence écologique, et qui nous invite à reconsidérer la place du productivisme et de la surconsommation dans nos vies. En effet, n'y a-t-il pas d'autre façon de produire et de travailler qui soit plus respectueuse de notre nature humaine et du vivant, et qui ne soit pas uniquement réservée aux plus aisés Un grand merci Céline d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce qui t'a amené à écrire ton livre au
1: début, mes recherches portaient en master sur les théories de la démocratie. Et je m'intéressais aux formes de participation citoyenne alternative à la démocratie représentative classique, à ce qu'on appelle la civic tech, donc des outils numériques pour permettre de se réengager au quotidien plus facilement dans la vie locale, la vie politique. Et c'était notamment déjà le cas de la primaire populaire par exemple qui a existé en 2017. Et en fait, j'ai pris conscience que toutes les réflexions un peu abstraites sur la démocratie ne font que, disons, trouver leurs limites dans le fait qu'on n'interrogeait pas le temps que les individus avaient à consacrer à la démocratie. Et que ce temps et cette énergie, elle dépend forcément de leur temps de travail et de leurs conditions de travail. C'est-à-dire que, tout simplement, si on est épuisé par notre semaine de travail, on ne va pas prendre de temps pour la vie politique, pour la démocratie, pour s'engager. Et donc j'avais l'impression qu'il fallait penser voilà, le travail comme une sorte de condition matérielle de la démocratie. Euh, parce que sinon, tous nos propos sur la vie politique, ils restent assez abstraits et assez même détaché de ce que vivent les gens au quotidien, à savoir, euh, bah, les gens sont fatigués par leur travail, euh, par leur journée de travail, aucune envie de parler politique, quoi. Et donc, euh, je me suis intéressée au travail à partir de ce biais-là, en ayant conscience un peu de, de cette insuffisance euh, de, pour penser sinon la démocratie. Et donc, pour moi, l'enjeu aussi derrière euh, le, le travail, c'est de repenser euh, comment on peut euh, voilà, par participer au, au pouvoir politique aussi, euh, et... Euh, construire une société plus juste aussi à partir, en tenant compte de l'expérience de travail telle qu'on la vit au jour le jour. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert les ouvrages de Dominique Méda, qui est très présente aujourd'hui dans, dans le débat public sur le travail, et qui est elle-même inspiré d'André Gorse qui est aujourd'hui l'auteur sur lequel je fais ma thèse.
0: Je peux nous en dire un petit peu plus sur ce monsieur, et notamment sur son œuvre, « Métamorphose du travail », qui reste, bah, je trouve, furieusement d'actualité, alors qu'il l'a écrit il y a une trentaine d'années quand même.
1: Oui, tout à fait. Euh, C'est la première œuvre que j'ai lue de lui, « Métamorphose du travail », publiée pour la première fois en 88, euh, qui est aujourd'hui une œuvre assez facile à trouver parce que ça a été réédité. Et en fait, on y trouve déjà une critique de l'omniprésence du travail, de l'omniprésence de l'objectif politique de créer des emplois. À quoi bon Déjà, lui, en 88, il dit euh, « Mais à quoi bon créer des emplois euh, ?» de promeneurs de chiens. <rire> il ne prend pas cet exemple-là, il dit qu'on a recréé une forme de domesticité en, créant, en incitant à la création d'emplois de services, en permettant aux ménages les plus aisés de défiscaliser les, les sommes versées quand ils embauchent quelqu'un avec l'échec emploi-service par exemple, etc. Et déjà lui à l'époque il dit mais... Quelle est la société vers laquelle on va On va avoir une société duale où il y a des travailleurs stables à temps plein, bien qualifiés, qui peuvent, qui ont la chance encore d'avoir un CDI, etc. Et des travailleurs précaires qui auront pour fonction d'être leurs serviteurs, de leur apporter les sushis et... <rire> de faire le ménage chez eux, à temps partiel, avec quelques heures par-ci par-là, sans emploi stable. Et voilà le marché de l'emploi vers lequel on va. Et en fait, c'est assez incroyable de se rendre compte que tout ça, c'est tout à fait d'actualité. Oui, il était très visionnaire sur les transformations du marché de l'emploi. Et c'est aussi l'un des premiers en France à avoir relié la critique sociale du capitalisme, la critique anticapitaliste à l'écologie politique, en disant on ne peut pas penser l'écologie sans critiquer la façon dont le marché capitaliste est organisé, à savoir produire toujours plus pour faire toujours plus de profit. Quand on parle d'écologie en disant il faut changer un peu notre consommation, consommer moins, ou alors... Il faut, je ne sais pas, faire des petits gestes pour sauver la planète. Pour lui, c'est superficiel face au vrai problème qui est l'organisation de la production et du marché. C'est intéressant de voir que... Ce lien qu'il fait, lui, dès les années 70, il n'est pas du tout encore euh, évident hein, dans le débat public. Euh, Aujourd'hui, euh, même euh, au sein du parti euh, d'Europe de Écologie-Les Verts, il euh, n'y a pas de consensus anticapitaliste. Or, lui, il est le premier à alerter en disant "Mais le problème du capitalisme, c'est que euh, la finitude des ressources, ce n'est pas son problème. Il, il arrivera toujours à marchandiser d'autres choses. Euh, et quand euh, l'eau et l'air seront pollués, bah, il nous vendra de l'eau et de l'air en bouteille. <rire> et ça fera toujours des perspectives de profit et de marché. Mais son but, c'est pas de mieux satisfaire nos besoins et donc lui propose une théorie qu'il appelle socialiste et une théorie qui permettrait d'adapter la production à nos réels besoins. Déjà, déjà même satisfaire nos besoins c'est déjà pas le cas aujourd'hui mais on pourrait les satisfaire mieux en transformant l'organisation du travail, l'organisation de la production et, et, et ce dont on a besoin tout
0: simplement pour vivre. Et là, j'ai envie de le citer. Donc, il disait il est impossible d'éviter une catastrophe climatique sans rompre radicalement avec le capitalisme. Pour lui, la décroissance est un impératif de survie. Et donc, il opposait, c'est ce que tu as abordé, la croissance destructrice à la, à la décroissance productive. Quelle est la définition du mot décroissance C'est un mot qui peut faire peur. Tout à fait. Il fait peur parce que on l'assimile souvent à des souvenirs de
1: l'URSS, on dit qu'on va avoir des magasins vides, qu'on n'aura plus de vacances, ou des choses comme ça. Or, la décroissance telle que la présente l'écologie politique, c'est vraiment de concevoir une autre façon de satisfaire nos besoins, une façon qui ne soit pas orientée absolument par la croissance du PIB, qui est un peu l'objectif actuel de nos politiques. Et donc, ça consiste à dire, que on peut euh, produire moins mais produire mieux. On peut euh, avoir une production alimentaire, industrielle, euh, même en termes d'énergie pour nous chauffer au quotidien ou d'énergie pour faire euh, fonctionner nos appareils. On peut en produire moins, mais de meilleure qualité, de sorte à en produire moins. Aujourd'hui, il y a une sorte de, de prise de conscience du gaspillage de la production alimentaire, de la production de l'habillement, de l'électroménager, etc. Mais en fait, on prend conscience qu'on gaspille, mais on ne change rien à nos modes de production. On ne va pas vers un système où il y a moins de fast fashion ou de choses comme ça. On laisse ces industries perdurer en se disant, bah, dans le fond, c'est leur problème ce qu'ils font de la fast fashion. Et non, ce n'est pas leur problème. C'est tellement de travail humain gaspillé. C'est aussi bien le, le travail humain, la force, l'énergie de travail de tous les vendeurs chez H&M que toute la force de travail qui a été nécessaire pour produire en fait, ces vêtements. Et c'est ça qui est une réelle catastrophe. C'est qu'on prend conscience qu'on gaspille, mais bon, tout le monde ne prend pas conscience de ce gaspillage, mais en même temps, il n'y a pas de traduction politique de cette prise de conscience du gaspillage, à savoir, bah, on interdit la fast fashion. Ça, ça suffit de faire des soldes tous les 6 mois, d'avoir des nouvelles collections tous les 6 mois. Ça suffit de faire ça. Euh, on peut plus permettre ça sur le plan écologique et sur le plan social. Non, il n'y a pas de traduction de ça. Et la décroissance, elle, justement, c'est un coin qui invite à penser ça, à penser que plus de croissance, bah, ce n'est pas forcément mieux. Cela... Comment
0: décroître de façon, justement, collective
1: Et de façon euh, égalitaire. En et fait. de façon et, égalit euh, égalitaire, oui. Et à ne pas reproduire des inégalités sociales. Bah, de toute façon, actuellement, croissance euh, d'une partie de la production, elle est destinée qu'aux riches. Hein. Tout le milieu du luxe, euh, c'est quand même incroyable qu'on gaspille autant euh, d'argent, euh, de travail humain, à destination d'une si petite partie de la population. Toute l'économie du luxe, c'est une production qui est complètement gaspillée. En fait, de toute façon, aujourd'hui, le fait de bien pouvoir satisfaire ses besoins, c'est déjà pas accessible à toute une partie de la population. Décroître, c'est aussi prendre conscience des insuffisances actuelles de notre économie de marché à bien satisfaire les besoins des uns et des autres, pour se dire, bon bah voilà, comment on fait déjà actuellement on n'arrive pas à bien satisfaire les besoins de tout le monde. Donc euh, décroître c'est envisager d'autres impératifs, d'autres normes que le toujours plus euh, pour mieux les satisfaire. Et euh, donc il y a à la fois cette question au sein même d'un pays et il y a la question aussi nord-sud. Euh, parfois on dit que c'est un problème de, de pays euh, riches qui exploitent euh, les pays en, en voie de développement. Et en effet, mais c'est aussi parce qu'on a construit nos économies comme ça. C'est parce que euh, la, le FMI quand il a prêté de l'argent aux pays en voie de il leur a dit, euh, pour qu'on vous prête de l'argent, vous allez vous spécialiser dans une branche de la production, vous allez faire que ça, et ce sera des, destiné à l'exportation, et euh, vous allez pas euh, construire des infrastructures pour le développement de votre pays. Mais en fait, parce que la façon dont on a pensé le développement des économies en voie de développement, c'était d'une façon capitaliste. Et en fait, c'est vrai qu'il y a tout ça à revoir. Et donc, parfois, c'est vertigineux. Mais si on ne s'y attaque pas, on laisse le marché faire et on laisse euh, tout ce gaspillage quotidien
0: perdurer. Comment concrètement est-ce qu'on pourrait euh, s'y attaquer Il euh, y, y a
1: beaucoup d'associations qui militent sur différents terrains, les anti pubs les, les décroissants qui proposent d'autres pratiques de sobriété au quotidien ou des choses comme ça. Il euh, y a les militants pour le revenu universel qui montrent euh, comment ça, ça permet de réinterroger euh, le, la valorisation de nos activités au quotidien. Donc, voilà, j'ai pas de <rire> j'ai pas de ligne directrice. Euh, à minima, je pense que euh, il faut déjà commencer par. Euh questionner la place du travail dans notre vie euh, et toutes les évidences qu'on a sur le travail aujourd'hui, que euh, il faut forcément y consacrer beaucoup de temps, que plus on s'y dévoue, mieux c'est, ou des choses comme ça, et euh, qu'il faut oser en parler euh, autour de nous, qu'il faut oser en parler avec euh, les amis, avec euh, les gens dont on est moins proche aussi, euh, parce que c'est aussi comme ça qu'on va déculpabiliser euh, les euh, discussions euh, sur le travail, euh, qu'on va en faire non plus un problème moral et individuel, mais un problème politique. Et euh, ça, c'est c'était aussi ce que j'avais envie de faire avec ce livre, euh, c'est de remettre euh, le travail euh, dans le débat public et euh, en question dans la vie des gens. Euh, Qu'il euh, y ait une sorte d'espace où on puisse dire euh, « bah Oui, moi, ça va pas. Moi, ça me satisfait pas. J'aimerais faire autrement. J'aimerais faire autre chose. Euh, » Et qu'on puisse le dire quoi, sans, avoir, sans être culpabilisé de dire « Non, mais toi, tu es un mauvais travailleur, etc. »
0: Mauvais élèves. Voilà, mauvais élèves,
1: <rire> exactement. Et moi, j'ai envie justement de, de dire bah, on a le droit de questionner tout ça. Et, euh, et on a le droit, et c'est d'autant plus une sorte d'obligation que dans le contexte de l'urgence écologique, on peut pas juste se dire oh bah oui, euh, je bosse beaucoup, oh bah c'est comme ça. Non, le travail, c'est de la consommation et de la destruction d'énergie humaine de matières premières, d'énergie, de ressources énergétiques au sens matériel du terme, et donc le travail ça pollue quoi, et donc on peut plus se dire tout simplement bon bah non mais je bosse, je fais ma vie dans mon coin, c'est pas grave. Euh, non, en plus, au travail, pour aller au travail, on se déplace, euh, on consomme des ressources, parfois même, euh, on prend, euh, prend l'avion, etc. Et donc, euh, tout ça, il faut le penser aussi. Déjà, ce que j'essayais de faire avec ce livre, c'est de déclencher ces discussions sur le travail. Et ce qui est intéressant, ce que je constate dans les différentes rencontres que je fais, les conférences, etc., euh, c'est qu'en fait, euh, tout le monde a envie de parler du travail. Bon, parfois, pour en dire des choses très différentes, hein, mais il y a toujours plein de questions. Euh, les gens ont un avis et ont envie de l'exprimer. Et euh, moi, ce que je me demande, c'est pourquoi ça se traduit pas au niveau politique, pourquoi dans les médias on parle encore que d'immigration et de sécurité qui sont des thématiques d'extrême droite et pourquoi on n'arrive pas à avoir des discussions collectives politiques sur le travail. Donc moi j'ai envie de remettre le travail au, au cœur de ces discussions politiques.
0: Imaginons que demain justement on ne travaillerait plus que 20 heures par semaine. Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque que finalement les gens s'ennuient et qu'ils utilisent alors ce temps libre pour consommer davantage voyager euh...
1: Oui, alors c'est souvent ce qu'on dit pour euh, euh, critiquer la réduction du temps de travail et dire que l'essentiel c'est d'améliorer les conditions de travail mais qu'il faut que les gens continuent quand même de passer beaucoup de temps au travail parce que c'est ça qui importe. Euh, donc ça c'est souvent utilisé comme argument on disait déjà ça à propos des congés payés. On disait mais euh, vous vous rendez compte euh, les, les ouvriers, les congés payés mais ils vont faire la java, ils vont, euh, ils vont aller euh, picoler, euh, ils vont faire n'importe quoi, etc. Bon. Donc c'est un argument qui est euh, qui n'est pas nouveau. Et on voit bien qu'en fait, quand les gens ont plus de temps, en fait ils prennent du temps pour se reposer, ils ont du temps pour réfléchir, ils ont plus de temps pour leur autonomie existentielle. Et pour moi, c'est très crucial parce que ce temps libre qu'on a à côté du travail, c'est un temps de ressources, euh, et de ressources physiques, mais aussi de ressources mentales. C'est du temps où on ne subit pas euh, toutes les souffrances liées au travail, toutes les contraintes liées au travail. C'est un temps où on se ressource soi-même aussi. Euh, et à mon avis, c'est pour ça qu'on a peur du temps libre, de ce que les gens font de leur temps libre. Parce c'est un temps qui est incontrôlé. C'est un temps où on n'a pas à rendre de compte, ni euh, à notre employeur, ni à l'État, sur ce qu'on fait de notre temps libre. On fait ce qu'on veut. Et donc, on essaye de... Euh, de contrôler ce temps libre en mettant beaucoup de pression morale, en disant euh, il faut rentabiliser son temps libre, il faut faire des activités utiles, euh, il faut continuer de développer des compétences, ou des choses comme ça, pour remettre de la pression normative sur ce temps, alors qu'en fait, euh, on pourrait juste prendre ce temps euh, pour en faire ce qu'on veut, sans rendre de compte sur ce qu'on fait, sans même raconter ce qu'on fait. Et d'un point de vue pratique, euh, je pense que euh, euh, les gens ne s'appelleraient pas toute la journée devant la télé. Il faut, faut arriver, arrêter ce cliché, en plus hyper euh, classiste. Euh, donc il y a toujours ce présupposé que, euh, que les autres euh, sont, ne savent pas vraiment euh, comment s'occuper ou autre. Euh, et donc je pense que non, ce n'est pas le cas. Et que si on savait sur du long terme qu'on avait du temps pour soi, on, en fait, on prend. On, on, le temps de se demander ce qu'on a vraiment envie de faire, quelles sont les activités auxquelles on a envie de consacrer du temps et on choisirait ce qui nous correspond le mieux. Et pour certains ça peut être des activités familiales, pour d'autres c'est leur loisir, pour d'autres c'est de l'engagement politique, pour d'autres c'est simplement de prendre le temps de se balader près de chez soi et d'admirer la forêt, d'admirer les beaux immeubles à côté etc. Je sais quoi mais en tout cas chacun prendrait le temps de faire ce qu'il a envie de faire et ne serait pas uniquement dans une une posture de consommation passive. Euh, en fait, c'est aujourd'hui euh, que nous, nous sommes dans une posture de consommation passive parce que... On est tellement happé par notre temps de travail qu'on n'a pas le temps de se faire à manger, qu'on n'a pas le temps de prendre le soin de notre intérieur et donc qu'on embauche des femmes de ménage ou autres pour le faire à notre place, qu'on n'a pas le temps de garder nos enfants et donc on cherche à tout prix une babysitter pour aller les chercher à l'école à 16h. Et donc en fait, la consommation passive, abrutie par le marché qui nous propose sans cesse de nouveaux produits, etc., c'est déjà ce qu'on vit. Ce n'est pas ce qu'on vivrait si on travaillait moins. C'est déjà le cas quand on est complètement happé par nos rythmes de travail. Gors cite une recherche d'un économiste suédois qui montre que plus vous passez de temps à travailler, plus vous consommez. Parce que vous n'avez pas le temps en fait, de produire les choses par vous-même. Vous, vous n'avez pas le temps de vous faire manger, donc euh, la solution de facilité, c'est de se faire livrer un truc euh, ou d'acheter un truc tout prêt au supermarché. Et en plus, c'est des produits qui nous sont vendus très très cher. Et donc, comme ils nous sont, ils nous sont vendus très cher, on est obligé de travailler plus pour avoir plus de ressources économiques pour se les payer. Alors qu'en fait, euh, en travaillant moins, on peut adopter aussi un mode de vie plus frugal et plus sobre, où on peut réduire notre consommation de plein de choses. Euh, si vous êtes moins épuisé par votre travail, vous n'aurez peut-être pas besoin euh, de vacances euh, qui coûtent hyper cher. En fait, euh, si euh, ça va bien au quotidien, etc., euh, vos vacances luxueuses ou à minima où vous faites euh, plein de dépenses pour compenser euh, de la dure vie que vous avez toute l'année, bah, vous en ressentez moins le besoin parce qu'en fait, vous êtes plus, plus épanoui et plus en phase avec vous-même et vous avez moins besoin de consommation ostentatoire aussi. Cette frénésie de consommation, elle va de pair avec la frénésie du temps de travail et du rythme qu'on vit au travail. On est tellement habitué à ce que ce soit toujours plus, etc., aussi bien au travail que dans la consommation, que ça nous semble normal. Mais quand on prend le temps en fait, de réduire aussi bien notre temps de travail... Euh, ben on se rend compte qu'on euh, n'a pas besoin d'acheter autant de trucs, euh, qu'on n'a pas besoin de faire les soldes de façon aussi frénétique, etc. Et même en plus, ce rythme nous est en horreur. Euh, quand on commence à, à prendre un peu plus de repos, etc., et qu'on se retrouve dans une rue commerçante euh, euh, pendant les semaines de soldes, euh, tous, ces, tous ces gens qui courent partout, <rire> ça nous fatigue d'avance. Donc oui, je pense que l'enjeu, c'est... Euh, de, 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 de ralentir, mais aussi bien dans notre travail que dans notre consommation. Et ça ira de pair l'enjeu c'est toujours la confiance ou non qu'on a dans les autres et donc quand on refuse de réduire le temps de travail parce qu'on présuppose que les autres ne feront rien on a un présupposé négatif et en fait un présupposé pessimiste moi je préfère avoir ce présupposé un peu optimiste de croire qu'en fait les gens sont tout à fait autonomes et savent ce qui est bon pour eux Ils savent ce qui est suffisant aussi pour eux et s'ils n'étaient pas dans une frénésie du rythme de travail et de pub qu'on leur présente préféreraient en faire moins aussi bien dans leur travail que dans leur consommation, pour être aussi euh, peut-être plus au calme, etc. Mais par contre, c'est vrai que euh, ça impliquerait aussi une éducation peut-être au temps libre, une éducation à d'autres activités que le travail. Et par exemple, Gorse proposait déjà que, euh, dès l'école, on apprenne à bricoler, à se faire à manger soi-même, etc., pour pas être dépendant de professionnels qui nous vendent des services déjà tout faits. Euh, si on savait déjà utiliser une perceuse, on serait peut-être un peu moins dépendant euh, des uns et des autres euh, qu'on essaye de trouver sur Internet pour nous poser une étagère. Et en fait... Quand beaucoup de gens savent le faire euh, beaucoup de gens savent bricoler, savent se faire à manger etc. parfois ils l'apprennent par eux-mêmes sur le tas, parfois ils l'apprennent par euh, la transmission familiale et quand on sait faire ça mais on, re on ressent une sorte d'autonomie existentielle, de fierté, on est content de savoir le faire tout seul et justement euh, Gors disait bah, il faut euh, s'éduquer à ce plaisir de faire les choses par soi-même euh, mais il faut euh, du temps euh, il faut de l'énergie pour le faire et quand vous êtes complètement happé par euh, votre euh, rythme de travail, quand vous êtes fatigué par votre travail, bah, vous n'avez plus l'envie de faire ça et quand vous retrouvez du temps pour vous, bah, vous retrouvez du temps du plaisir pour euh, ces choses simples aussi de la vie pendant le confinement, les gens ont appris peut-être un peu à cuisiner ont eu le plaisir ou pas de, de faire leur pain eux-mêmes, etc mais en tout cas, il y a une forme de plaisir comme ça à, à faire les choses par soi-même et, euh, et pour avoir ce plaisir-là, il faut avoir le temps de le faire mais à minima, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, C'est le, le plaisir de faire des activités diverses aussi. Là, par exemple, euh, l'une des, des croyances de Gorse, c'était aussi euh, qu'on euh, n'était pas forcément heureux en faisant euh, 15 heures par jour la même activité. Euh, euh, C'est aussi euh, le fait de, de, de toucher un peu à tout, euh, d'apprendre de nouvelles expériences aussi, euh, de faire des choses différentes euh, qui nous permettaient de plus nous épanouir. Euh, et il avait aussi cette, cette idée que euh, la réduction du temps de travail était aussi possible parce qu'on euh, bah, n'était pas forcément forcément euh, si productif que ça en étant euh, 7 heures par jour sur la même tâche plutôt que 3 heures. Et qu'en fait, euh, la multi-activité, faire d'autres choses que notre travail et faire aussi des tâches plus diversifiées dans notre travail, ça nous permettait d'être plus épanouis parce que euh, bah, on n'était pas euh, juste un robot à faire toujours la même chose toute la journée et il disait que ça, ça valait pour toutes les professions que euh, les chercheurs aussi avaient besoin de faire autre chose euh, que euh, leurs activités de recherche classiques que euh, les, les, voilà, les scientifiques, les journalistes ou autres, que c'était pas juste euh, une question de travail manuel ou autre et, et ça je trouve ça intéressant de se dire euh, bah oui, on est euh, des, des êtres euh, humains euh, curieux on est euh, on est euh, disons, euh, stimulés par des choses différentes. Euh, et dans le fond, quand on nous demande toute la journée de faire la même chose, bah, ça nous use aussi psychologiquement à terme. On a envie de neuf, bah, c'est ça. mais Sauf que plutôt que de se reconvertir euh, professionnellement, bah, on pourrait juste euh, trouver du neuf, d'autres expériences dans la vie quotidienne aussi.
0: Quel est ton avis sur le, sur le revenu universel
1: je pense que le revenu universel pose des questions très intéressantes sur notre rapport au travail euh, et qu'il ne faut pas du tout euh, le Merci. considérer uniquement comme une initiative qui viendrait euh, sauver les pauvres euh, de leurs, ou les chômeurs de leur situation, euh, parce que je pense que euh, ça pourrait euh, questionner en fait le rapport au travail de beaucoup de gens, y compris euh, les plus aisés, y compris les professions euh, les plus valorisées. Que si on disait aux gens concrètement, bah là, demain, tu sais que se met en place un revenu universel et qu'à vie, tu as une somme fixe qui va tomber tous les mois, etc. Et donc, tu n'es plus obligé de faire tes choix professionnels en fonction de, du caractère lucratif ou non de ton emploi, du marché ou autre. Qu'est-ce que tu choisis de faire et je pense que euh, même les cadres des, euh, des professions aisées, euh, peut-être qu'ils euh, choisiraient de se mettre à mi-temps pour faire autre chose, peut-être qu'ils se reconvertiraient et que ça pourrait changer le rapport au travail de tout le monde en fait. Euh, je pense qu'il ne faut pas voir le revenu universel uniquement comme euh, une fusion des allocations sociales pour les plus démunis. C'est pas ça. C'est vraiment une institution qui nous permettrait de changer les rapports euh, au travail de toute la société euh, et de transformer profondément aussi euh, le marché de l'emploi parce qu'il euh, y a plein d'activités qui trouveraient plus de travailleurs parce que les gens auraient plus envie de les faire simplement pour payer les factures. Il y a des emplois qui sont horribles et qui pourraient être supprimés comme ça. Des marcheurs téléphoniques où vous passez toute votre journée à essayer de contacter des gens pour leur vendre un service dont ils n'ont pas besoin et où dès que quelqu'un décroche, en fait les gens raccrochent immédiatement quand ils ont compris que c'était ça, c'est des secteurs horribles. Et dans le fond, si les démarcheurs téléphoniques n'étaient pas obligés de trouver n'importe quel emploi pour payer leurs factures, peut-être qu'ils arrêteraient de faire ça. Et peut-être qu'il n'y aurait plus personne qui viendrait nous appeler pour essayer de nous vendre des fenêtres. Euh, et donc peut-être que tout irait mieux, <rire> mais en tout cas, euh, le Universel, euh, je trouve que ce serait une institution euh, qui permettrait de transformer radicalement la société. Aujourd'hui, on pointe le taux de chômage comme un problème et de fait, euh, il y a des millions de personnes au chômage et ça a des conséquences euh, économiques et sociales sur leur vie euh, dramatiques. Mais c'est parce qu'on est dans un système qui a fondé euh, la protection sociale sur l'emploi marchand, rémunéré, déclaré, à temps plein et à vie. Si on n'était pas dans ce système de protection sociale, si on avait euh, un revenu universel, si on avait accès à euh, une protection sociale autrement que par l'emploi marchand, rémunéré, euh, en fonction de ce que le marché capitaliste nous propose comme emploi, on pourrait faire les choses différemment. Donc bien sûr, aujourd'hui, dans notre système social, le chômage est un problème, mais il est un problème parce qu'il a été construit comme problème dans un système où l'emploi a autant d'importance. Et l'emploi, c'est toujours un emploi déterminé par le marché capitaliste et le marché public, ce que l'État et ce dans quoi les entreprises privées daignent investir. Mais il y a plein d'activités euh, utiles socialement, plein d'activités pour lesquelles euh, les gens sont doués, qui ne sont pas euh, financées ni par euh, l'État, euh, ni par le marché privé. Euh, on peut penser euh, à tous ces artistes du dimanche euh, qui aimeraient peut-être pouvoir plus s'y consacrer, et qui ne peuvent pas, parce que ce ne sont pas des activités rentables. Et ça, c'est très triste aussi, euh, que toutes ces activités-là, elles ne puissent exister que parce que euh, parfois sous la forme d'associations euh, qui prennent soin euh, des chats du quartier, euh, des chats errants, etc. Mais du coup, c'est des gens qui prennent euh, sur leur temps à côté, euh, sur leurs ressources euh, physiques, euh, mentales, psychologiques et leurs ressources financières pour faire ces activités-là qui ne sont en fait valorisées par aucun marché, ni privé, ni public. Et c'est terrible, parce que ces activités-là, elles sont légitimes et elles pourraient exister si on n'était pas dans un système où l'État et le marché privé ont le monopole du travail. Si on fusionnait toutes les allocations sociales existantes, mais ce n'est pas juste ça, mais en tout cas, on aurait... les on a les ressources économiques pour le mettre en place. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait arriver uniquement dans telle ou telle situation économique. En fait, on peut le mettre en place. Il faut juste la volonté politique, une sorte de nouveau contrat social aussi, pour le mettre en place.
0: Ouais, et puis je pense aussi que le revenu universel, en tout cas, nous permettrait d'une façon collective de bien se rendre compte, finalement, de nos réels besoins.
1: Oui, parce qu'on serait moins dans la course de, du toujours plus, de chercher toujours plus de revenus, de chercher un nouveau poste, forcément, à augmenter notre carrière, etc. On aurait moins de pression en fait, économique. Et, et donc, on pourrait faire des, des choix qui sont réellement choisis et qui ne sont pas faits pour des, des contraintes économiques par, par peur de la précarité financière ou autre.
0: Est-ce que tu as des exemples de, de sociétés qui ont euh, déjà commencé cette transition, on va dire, vers une décroissance productive
1: euh, on pourrait dire que dans les pays nordiques par exemple euh, le, la réflexion sur le temps de travail et euh, l'articulation du temps de travail avec les autres temps de vie euh, est plus présente parce que euh, c'est par exemple le fait de faire des heures sup et de rester tard au bureau c'est pas du tout valorisé euh, parce qu'on considère que c'est par manque d'organisation qu'on n'a pas bien fait toutes ces tâches euh, et qu'à l'inverse un bon travailleur il sait s'arrêter à 17 heures. <rire> et donc ça ce serait déjà si on pouvait faire ça en France ça ce serait déjà incroyable. Donc, euh, et puis dans certains pays nordiques aussi, c'est courant euh, de façon un peu officielle de, de prendre son vendredi pour avoir des longs week-ends ou des choses comme ça. Il y a des sortes d'aménagements aussi euh, locaux qui sont peut-être plus faisables que ce qu'on l'imagine en France. Euh, il y a la semaine de 4 jours qui est déjà mise en place en Islande et qui fonctionne bien. Voilà, on, on peut penser à des exemples comme ça. Il y a des expérimentations du revenu universel qui ont lieu dans différents territoires, euh, mais c'est jamais toute la société. Donc du coup, ça, c'est toujours la limite de ça. C'est que euh, quand c'est juste quelques personnes, euh, on ne voit pas la transformation sociale radicale derrière, mais en même temps, il faut aussi un, un certain budget pour le mettre en place. En tout cas, sur la réduction du temps de travail, on le voit dans certains pays, et ça me semble tout à fait envisageable aussi en France, si on se défait de ces obsessions de, je sais pas, de continuer à être en concurrence avec la Chine et les états unis Est-ce que c'est vraiment ce qu'on nous souhaite, en fait Est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire Et parfois, quand j'entends dans les médias ces objectifs-là, je me dis mais que c'est complètement décorrélé de de notre réalité et des aspirations des gens au quotidien. Personne n'a envie que le taux de croissance continue de grimper sans qu'on se pose des questions de « à quoi bon ?». Quand vous voyez qu'aux États-Unis, oui, pr probablement dans les meilleures économies mondiales, mais qu'aux États-Unis, vous, vous pouvez mourir si vous n'avez pas de quoi payer votre insuline si vous êtes diabétique, j'ai envie de dire, à quoi, bon à quoi bon tout ça, en fait, euh, si vous n'avez même pas de protection de santé euh, <rire> qui vous permet de survivre <rire> Donc bon, il faut déjà tellement se, se défaire d'impératifs de, de, économiques qu'on nous présente comme des nécessités absolues, etc. Euh, mais je pense qu'on qu est capable de se défaire de ça. Mais c'est un choix politique aussi, oui. Il y a un article du Monde Diplomatique qui est sorti en juillet qui s'appelle « Travailler moins pour polluer moins ». Et donc, c'est des chercheurs suédois et américains en économie, je crois, qui ont montré qu'une réduction du temps de travail de 1%, par exemple, réduisait de 1% les émissions de gaz à effet de serre par le ménage produire moins et travailler moins, ça permet euh, de faire des économies de ressources, euh, des, une réduction aussi des déchets produits par l'activité de travail. Donc c'est crucial aussi pour ça. Et les recherches se développent un peu là-dessus en ce sens-là. Mais la question, c'est aussi... Euh euh, est-ce qu'on raisonne euh, uniquement avec euh, le marché de l'emploi euh, tel qu'il existe aujourd'hui et les emplois qui existent aujourd'hui je veux dire, c'est que est-ce que réduire euh, de euh, 10% le temps de travail d'un publicitaire, ça change vraiment grand-chose mmh. Est-ce qu'on ne pourrait pas juste. Supprimer toute la pub. <rire> Est-ce que euh, réduire, euh, passer à la semaine de 4 jours les démarcheurs téléphoniques, c'est vraiment la solution Est-ce qu'on ne pourrait pas supprimer les démarcheurs téléphoniques euh, Donc je pense qu'il faut être beaucoup plus euh, radical dans euh, nos réflexions euh, sur le travail et pas euh, considérer en fait... Euh, euh, le, le marché du travail et les emplois qui existent aujourd'hui comme euh, évident et définitif. En fait, euh, il faudrait qu'on ait une sorte de convention citoyenne pour le travail où on se met collectivement autour d'une table comme on a fait pour le climat en se disant euh, ouais. quelles sont les activités euh, pour lesquelles on a besoin de travail humain et quelles sont les activités euh, qu'en fait, euh, on pourrait supprimer Parce qu'elles sont nuisibles socialement, superflues euh, écologiquement, etc. Et euh, où on se dit, euh, il faut les supprimer, ça suffit. On arrête euh, d'investir dans ces milieux-là, on arrête même euh, de mettre des travailleurs dans ces milieux-là. à ah bas la pub
0: Donc nous, citoyens, qu'est-ce qu'on pourrait concrètement faire pour aider à la mise en place donc, de cette transition, à, à ce moment-là, plus à, à des niveaux d'échelle euh, moindres Est-ce que tu aurais quelque chose à nous conseiller donc quelque chose de simple à mettre en place et après ma deuxième question, quelque chose de plus ambitieux
1: Il y a plein de choses qu'on peut faire au quotidien euh, déjà pour se défaire de ces impératifs-là un peu normatifs euh, économiques théoriques et qui valorisent à tout prix le travail euh, on peut essayer voilà, d'être euh, être, se, de se défaire de notre idéologie productiviste, déjà, euh, mentalement. Enfin, ça, c'est déjà des questionnements qu'on peut avoir euh, à une échelle individuelle et auprès de nos proches aussi, euh, de, de questionner tous euh, ces, ces invératifs au quotidien, du toujours plus, de... Euh, y, Pourquoi Qu'est-ce que ça
0: m'apporte réellement Qu'est-ce que ça m'apporte à moi, concrètement, tous les jours qu Qu'est-ce que, que ça bien, apporte voilà. euh, euh, à, à mon environnement proche, à ma famille. Euh Donc déjà, euh
1: au quotidien, euh, d'ouvrir les yeux, on peut et d'être honnête yeux, avec, voilà. qu'est-ce que ça... Et en plus, euh, et permettre cette discussion-là, parce que déjà, je pense que s'il y a cette prise de conscience aussi individuelle, on peut changer pas mal de choses aussi. Euh, et ensuite, il y a des choix aussi qu'on peut faire de, voilà, de, de boycott, de certaines façons, de consommer, de travailler aussi, quand on peut se permettre de se réorienter, de travailler dans d'autres secteurs. Euh, et niveau collectif euh, je pense que euh, non mais il y a des enfin, le, le vote ça marche bien euh, quand même parce que il euh, y a des partis qui représentent plus ces idées que d'autres <rire> Et il euh, y a d'autres parties qui, à l'inverse, continuent de, de prôner ce euh, toujours plus, avec euh, une augmentation du temps de travail, euh, repousser l'âge de départ à la retraite. Donc déjà, euh, ça, c'est une échelle collective, euh, ça, ça peut quand même marcher pas mal. Et,
0: euh, et là, c'est le bon moment.
1: Oui, et là, c'est le, le bon moment aussi avec les élections. Mais en, je pense que prendre conscience que euh, tout ce qu'on vit parfois à l'échelle individuelle, en se disant que euh, c'est de notre faute, ce qu'on vit au travail, qu'on n'a pas fait les bons choix ou des choses comme ça, euh, comprendre qu'en fait, que c'est des problèmes euh, collectifs fait politique, que le marché du travail dans lequel on vit, euh, il dépend de facteurs politiques, de décisions politiques qui ont été prises. Et c'est pour ça que euh, la politique c'est important et que euh, donc ça passe par le vote, mais ça passe pas, pas que par le vote aussi. Euh, on peut militer à différentes échelles, on peut diffuser des idées un peu euh, différentes à différentes échelles aussi. Euh, non, mais je n'ai pas de, de, de bonne solution euh, de recette magique à, à donner aux gens. Je pense que chacun fait ce qu'il peut déjà au quotidien etc. avec... Euh, euh, ce qu'il a envie de faire et ce qu'il qu qu peut faire aussi. Euh, et de toute façon, euh, euh, mais en effet, il ne faut pas tout mettre à sur l'échelle individuelle. Mais c'est pour ça que le niveau politique, ça marche quand même pas mal. Parce que c'est la, la conversion un peu euh, des énergies individuelles euh, un niveau politique et on est capable de prendre des décisions politiques radicales. Parfois, on se dit que face à la Chine ou aux États-Unis, on peut rien faire, qu'on est dans une économie mondialisée ou des choses comme ça. Mais en fait, il y a des pays qui choisissent de se mettre à la semaine de quatre jours. Je pense qu'on a fait le choix, on a eu l'instauration des congés payés, on a cinq semaines de congés payés alors qu'il y en a que deux aux États-Unis. Bah, il y a bien des choix politiques qui ont été faits à un moment donné. Hein. Et ces choix, ils sont possibles aussi quand les mentalités de la population changent, quand les, les choix sont, sont différents aussi. Parlons de, du travail, parlons de ce qu'on vit au travail, parlons de nos attentes vis-à-vis euh, -vis du travail et parlons euh, de nos attentes pour autre chose que le travail plutôt que de parler euh, de tout ce dont on entend parler euh, dans les grands médias et les grandes chaînes de télé. Osons nous euh, approprier aussi ce débat-là parce que c'est comme ça que euh, les médias vont s'y intéresser aussi euh, et puis euh, peut-être qu'on qu qu pourra faire euh, autrement. Il ne faut pas faire des sports parce que euh, l'organisation du travail dans laquelle on vit, elle est très récente. Euh, on a l'impression que ça a toujours été comme ça. On nous a éduqués à l'école en disant qu'il euh, va falloir se battre sur le marché du travail, être compétitif, etc. Mais tout ça, c'est récent, en fait. Euh, à l'échelle de l'humanité, c'est rien. <rire> et, euh, et en fait, on est capable de changer les choses très, très vite. Même l'organisation de la sécurité sociale, euh, les congés payés, euh, bah, pendant longtemps, ça a été taxé euh, d'utopique, d'irréaliste. Et en fait, ça a été fait on est capable de faire les choses de façon différente si euh, on en prend conscience, si on se bat pour ça, euh, si euh, on s'engage politiquement aussi pour ça. Et donc, euh, ce n'est pas une fatalité. Tout ce qu'on vit au travail, ce n'est pas une fatalité. C'est le résultat de choix politiques qui ont été faits à un moment donné et qui peuvent être défaits. C'est l'avantage euh, du monde social. <rire> ça, c'est une phrase de Bourdieu. Ce que le monde social a fait, le monde social peut le défaire. Et c'est d'autant plus urgent que... On est capable de changer notre organisation du travail. Par contre, euh, les conséquences écologiques, on ne les maîtrise pas du tout. Ce que nous apprennent les sciences du climat, c'est qu'on ne maîtrise rien et qu'on va, à... enfin, va droit à la catastrophe. Catastrophe d'autant plus qu'en fait, on ne connaît pas son ampleur et qu'on euh, ne peut faire que des prédictions sur des dégâts qui, de toute façon, adviendront. Parce que si aujourd'hui, de toute façon, si on arrêtait toutes les émissions de CO2, etc., aujourd'hui, on irait quand même euh, vers un scénario de réchauffement climatique. Donc, changer l'organisation de la société, c'est possible. Par contre, euh, maîtriser le climat, ça l'est pas. On va vraiment vivre ces prochaines décennies hein, et les générations futures euh, dans un monde radicalement différent de ce que nos parents ont connu. Et je pense que dans ce monde-là, euh, les préoccupations du euh, taux de chômage euh, et les préoccupations euh, de, de hausse de la croissance économique, euh, ce ne ce seront plus les préoccupations. Ben, peut-être que euh, les indicateurs dont on parlera dans les médias, euh, c'est euh, le nombre de morts euh, à cause d'une de, euh, de, hausse des températures euh, ce seront euh, les décès liés à la pollution atmosphérique, etc. Euh, et donc, je pense qu'il faut prendre conscience euh, de ça. Peut-être c'est une sorte de un, un conseil de, de lecture ouais. <rire> pour finir un conseil de lecture romanesque euh, qui aide aussi à cette prise de conscience là et qui est assez euh, vraiment marquant. Euh, c'est euh, un roman euh, qui est une sorte de thriller écologique qui s'appelle Impact d'Olivier Norek et quand vous finissez le livre vous euh, vous dites que la croissance c'est pas notre but.
0: Bah merci beaucoup Céline euh, d'ouvrir euh, vraiment le débat sur ce sujet-là et d'inviter tout à chacun à, à se re-questionner euh, sur la place euh, qu'occupe le travail euh, aujourd'hui euh, dans nos vies et les conséquences que ça peut euh, avoir pour nous tous. Merci Claire pour l'invitation. De rien. Et maintenant, venez. On en discute sur mon compte Instagram, lebontempo.podcast. Qu'avez-vous pensé de cet épisode Qu'allez-vous commencer à mettre en place si vous avez aimé cet épisode, la meilleure façon de me soutenir est d'en parler autour de vous et de me mettre un commentaire suivi de 5 étoiles sur Apple Podcasts.